0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 165 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa atração com Luana Marino e André Neto e na produção está Pedro Prado. Esperamos que todos vocês do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o PadoCast até o fim e pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e aí você escolhe o que você prefere. Samba, política, futebol, história, tem de tudo, não percam! Felipe Drogovic confirmou o favoritismo e conquistou o título da Fórmula 2 2022. O brasileiro da MP foi campeão, mesmo abandonando a Corrida 1 na Itália. E de quebra, foi logo anunciado como reserva da Aston Martin em 2023. Drugo é o grande destaque do ano nas categorias de base, não apenas entre os brasileiros, mas entre todos os pilotos. Mas e os demais brasas? Como estão em 2022? A gente vai analisar aqui a temporada do Drogovic, mas também falar de um ótimo Enzo Fittipaldi, do promissor Caio Collet e de quem vem mais abaixo ali naquela escada rumo à Fórmula 1, tentando seu espaço, Gabriel Bortoleto, Dudu Barrichello, Rafa Câmara e coisa e tal. Vamos começar, então, falando de Drugovich Luana Marino, bom dia para você. Como você está? E já me responda, foi merecido o título do Drugovich
1: Olá, tudo bom, Ga? Bom dia. Bom dia, André e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, acredito que foi merecido o título do, do Felipe Drogovic. É, nós falamos bastante sobre isso no briefing especial, logo após a conquista do título dele Tanto que o André também estava junto conosco, o Vitor Martins E esse título veio principalmente para premiar a regularidade da temporada dele Ele fez uma temporada muito forte, uma temporada muito regular, claro, muito pela experiência que ele já possuía então ele acabou se destacando com isso e essa experiência também fez ele ajudar a MP a ter um salto de qualidade nessa temporada. O trabalho dele também foi fundamental junto com a equipe. Então eu acredito que foi foi tudo foi todo um conjunto, um conjunto de detalhes, um conjunto de situações que culminaram nisso, que acabaram levando o Drogovic a conquistar esse título antecipadamente, ele que até o momento é o único piloto que pontuou em todas as rodadas, ficou fora da zona de pontuação só em três corridas na temporada então daí a gente já vê como que realmente ele se, se destacou, se sobressaiu ainda mais numa categoria que é muito concorrida e essa questão do grid invertido para corrida e sprint também proporciona é, situações mais adversas para um piloto, então às vezes ele é colocado para largar no meio do pelotão, tem que escapar de confusões, batidas, é, freadas na frente dele, que pode causar um acidente, e o Drogovic também passou muito bem por boa parte dessas situações, é um piloto que erra muito pouco, então eu acho que é merecido sim esse título dele.
0: André Neto, como o senhor está? Bom dia para você também. E você que é um
2: druguista assumido, merecido o título dele em 2022? Bom dia, boa tarde, boa noite, Galo, Ana, Prado, que está na produção com a gente, para você que está ouvindo esse podcast. É, acho que foi completamente merecido esse título do Drogovic. Foi um ano em que ele começou com poucas expectativas depois de um trabalho ruim com a, com a Virtuosa em 2021, que era justamente o ano que a gente esperava que ele fosse de fato é, brigar pelo título, batalhar ali com os carros da Prema, com o Guanio Joe, e isso acabou não acontecendo, e aí ele chegou para fazer essa última temporada aí com a MP, meio no tudo ou nada, é, um último ano de Fórmula 2 que ele chegou a confessar, inclusive que nem esperava fazer, é, mas veio o convite para voltar para a MP, que virou uma casa para ele né, na Fórmula 2, é, a combinação equipe-piloto ali funcionou muito bem, e acho que a Luana falou bem, foi um ano muito consistente do, do Drogovic, um ano muito inteligente do piloto brasileiro, é, para evitar confusão na pista, para sempre maximizar as chances dele de pontuação em todas as corridas. É, uma coisa que eu falei também lá no briefing especial que a gente fez é, depois do título dele, mas que eu acho legal retomar aqui, é a importância do desempenho dele nas classificações nesse ano. Né? O pior resultado do Drogovic numa classificação em 2022 na Fórmula 2 foi um décimo segundo lugar é, em Imola, e mesmo assim ele pontuou nas duas corridas naquele final de semana, então é, e depois disso ele ficou no mínimo em décimo, então ele estava sempre ali, mesmo com o grid invertido, ele estava sempre largando entre os 10 primeiros, que é fundamental para você pontuar, para você conseguir pódios, é, para você, enfim, brigar por um título numa, numa categoria tão concorrida, tão disputada, é, tão equilibrada como é a Fórmula 2, e o Drogovic fez isso com excelência, ele, enfim eu vou continuar ressaltando aquela etapa da Espanha até o final do ano, até quando a gente continuar falando de Drogovic, porque você vencer as duas corridas no mesmo fim de semana é extremamente impressionante, é algo é, raro, a gente teve isso. É, em 2021, alguns pilotos venceram duas corridas no mesmo fim de semana, mas era outro formato, né? eram três corridas. Alguém varreu o fim de semana desse jeito, não tinha acontecido é, desde que a GP2 virou Fórmula 2. Então, de fato, acho que foi um ano... Impressionante, A gente não esperava que o Drogovic fosse ter é, esse desempenho, até podia sonhar com ele brigando pelo título, mas de fato, ganhar, ganhar o campeonato com essa diferença que ele teve, com é, três corridas de antecedência, né, e ele podendo ganhar o campeonato dos boxes, vendo a corrida do pitlane ali depois de abandonar a prova, é, acho que isso daí ninguém esperava, acho que a forma como veio esse título foi extremamente surpreendente, e coroa um ano de, de muito brilho de muito talento, muita consistência e muita inteligência do Drogovic.
0: Lu, voltando para você então, é, assim, basicamente assim que ele foi campeão, é, surgiu a, a vaga de reserva na Aston Martin. A gente no Grande Prêmio trouxe essa informação até antes do título ser é, confirmado, mas nessa segunda-feira é, veio a, a oficialização com o Drogovic sendo anunciado piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin. Que tal a vaga para ele? É justa? Tá de bom tamanho?
1: Justa, eu acho que sim, porque, primeiro, pela temporada que ele fez na Fórmula 2, eu acho que é justo ele ter um, um espaço na Fórmula 1. Só que a gente sabe que o grid da Fórmula 1, nesse momento, ele tá cada vez mais fechado, tá se fechando. As poucas vagas que ainda restam para piloto titular, o Drogovic ele não apareceu como opção ou como primeira opção vamos dizer assim para nenhuma delas a gente teve... É uma especulação sobre uma possível vaga na Alpine, que talvez ele estivesse sendo cotado, mas a gente já tinha informação, o Grande Prêmio já tinha informação, que, na verdade, a negociação dele era para ser reserva na Aston Martin, e isso se confirmou. E eu acho que, em termos de ele merece, é justo? É justo pelo trabalho dele. Eu acho que, dos pilotos esse ano que a gente viu na Fórmula 2, de fato, o Drogovic é o cara mais preparado para avançar, para subir para a Fórmula 1, não só, pelo título, não só pelo título, mas pelo que ele fez ao longo de toda a temporada. Agora, é, com relação a se é, é o melhor para ele, eu acho que isso também depende muito dos objetivos do Felipe Drogovic, o que, que ele almeja para a carreira dele, e a gente sabe por tudo que ele já falou, que ele quer Fórmula 1. Então, se ele quer Fórmula 1 e aparece uma chance dele estar naquele meio, eu acho que foi uma escolha acertada dele, porque senão correria o risco de outros pilotos passarem à frente, por mais que ele tenha um título de Fórmula 2 na conta, ele acabar ficando meio que esquecido no meio do caminho. Ok, que agora a gente está vendo aí, por exemplo, o Nick DeVries, que foi campeão da Fórmula 2, ficou... É, não subiu para a Fórmula 1 imediatamente, foi para a Fórmula E, teve, teve sucesso na Fórmula E e agora volta esse radar da Fórmula 1, teve a sua grande chance esse fim de semana e agarrou com tudo, fez uma corridaça com a Williams... Mas eu acho que isso é muito um em um milhão, a gente sabe que na realidade não é assim. Não dá para a gente pegar esse exemplo do Nick de Vries e dizer, olha, tá vendo? Se o Drogovic tivesse, uma... tivesse ido para outra categoria e tivesse sucesso, a Fórmula 1 ia olhar para ele. A gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então, eu acho que nesse ponto, como o interesse dele é a Fórmula 1, foi a maneira que ele encontrou para se manter ali no radar. Eu acho que essa vaga na Aston Martin é interessante nesse ponto de vista, a gente sabe que não vai ser uma coisa imediata, uma possível subida dele para a dupla titular primeiro, porque um dos pilotos é o filho do dono, então a gente sempre vai falar sobre isso, né sempre vai trazer isso à tona. E o outro é o Alonso, que tem um contrato de dois anos, no mínimo, porque por ele ele correria mais 10, só que a gente sabe que é, o Alonso ele é um cara que ele vai ter uma importância muito grande na Aston Martin nesse período que ele vai ficar, então eu acho que a Aston Martin ela vai olhar muito ainda para esse trabalho junto com o Alonso antes de pensar no futuro, o que vai ser daqui a dois anos a gente não faz a mínima ideia, mas eu acho interessante o Drogovic estar na Fórmula 1 sim, ainda que seja por esse meio, porque é o que ele almeja, é o que ele quer, então foi a vaga que se abriu para ele.
0: É, vamos lá então, fazer esse, esse bem bolado da vaga do, do Drogovic na Aston Martin, está de bom tamanho, é justa, é... para ele
2: tá... era o que dava para alcançar, Lisca no Havaí é uma boa? Eu sempre vou defender Lisca doido, ajuda muito o Havaí, ajuda a segurar o meu Havaí na Série A, em relação ao Drogovic eu acho que o justo para um campeão de Fórmula 2 sempre deveria ser é, subir para Fórmula 1 é... A gente tem falado ao longo das últimas lives lá no Grande Prêmio no, no YouTube que a, a Fórmula 1 precisa dar um jeito, seja no estilo da Indy, que garante é, três corridas para o campeão da Indy Lights, mas a Fórmula 1 é, precisa dar um jeito dos campeões da Fórmula 2 não ficarem de fora do grid, é que eles tenham pelo menos uma chance logo em seguida de ganhar o título. né? A gente viu o Piastri agora ficando um ano na geladeira e agora no ano que vem vai ter uma chance com a McLaren e o Drogovic. Não vai estar no grid da Fórmula 1 no que vem, acho que isso agora já está garantido com esse anúncio da Aston Martin. É, então justo eu não acho que é, acho que o campeão da Fórmula 2, independentemente de ser brasileiro, indiano, é, chinês, enfim, seja o que for, merecia uma vaga é, na Fórmula 1. É, agora para o Drogovic, assim, ele está mantendo o sonho dele vivo, que é o sonho de chegar à Fórmula 1. Ele vai ter um programa aí de teste com o carro antigo da Aston Martin. Inclusive, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, porque achei que no ano que vem ele testaria o carro desse ano. E pelo comunicado divulgado da Aston Martin, na verdade, em 2023 ele vai testar o carro de 2021, que é bem diferente do carro desse ano, um carro de um regulamento completamente oposto. É, então, não sei até que ponto isso vai preparar o Drogovic para entrar numa Fórmula 1, quem sabe em, 2000 e, em 2024. É, então, me preocupa um pouco esse cenário para o Drogovic. Acho que ele vai ter, vai ter uma possibilidade aí de aprendizado grande, de se manter em contato com o mundo da Fórmula 1, mas até que ponto isso vai proporcionar de fato para ele uma oportunidade, eu tenho minhas grandes dúvidas. É, acho que vai ser bem difícil para ele conseguir galgar um caminho na Fórmula 1 e na Aston Martin, até porque como a Luana bem lembrou, é, o Stroll é filho do dono da equipe e o Fernando Alonso a gente sabe lá quando vai decidir parar. É, acho que a oportunidade do Durgovic aí é basicamente o Alonso brigar com a Aston Martin, que a gente já sabe que é uma equipe também de personalidades fortes ali dentro é, e aí, sei lá, não completar esse contrato de dois anos, sair ao final de 2023 é, mas de fato é, uma, é um cenário que não é muito favorável, é um cenário que não é muito otimista é, é um cenário que não deveria ser o cenário de um campeão da Ô
0: Lu, duas perguntas diferentes aqui na, no nosso próximo item, tá? É... Primeiro, o Lawrence Stroll prometeu no anúncio de ontem que vai fazer, vai fazer de tudo, não vai poupar esforços para colocar o Drogovic no grid da Fórmula 1. A primeira pergunta é, a gente pode acreditar em Lawrence Stroll? E a segunda pergunta, o Drogovic vai chegar na Fórmula 1?
1: Olha, quanto aos esforços, ele só não disse que vai ser na equipe dele, né? A gente pode ter, ele. eu gostei muito dessa observação do do Dedé sobre o Alonso, eu acho que tem um pulo do gato aí, porque o Alonso não é lá, pessoa muito fácil, vai que dá uma treta e opa, o Drogovic tá ali pra pegar a vaga. Olha, eu, eu, eu acho que é aquele tipo de declaração bem de praxe mesmo, não, não é aquele tipo de declaração que dá pra você levar muita fé, porque eu porque eu acho que isso também envolve muita coisa, tem muita coisa em jogo, além de só você dizer que vai fazer de tudo para que o piloto tenha essa chance na Fórmula 1. Né? Então, até porque eu acho que isso é uma coisa difícil de se prometer se você não tem a intenção de promover o cara para a sua equipe. Porque tem que ver isso também, porque eu acho que se ele disse isso com todas essas letras, com tanta certeza assim, é porque ele tem planos para o Drogovic, no mínimo para quando o Alonso parar, porque o Stroll a gente não faz ideia. Pode ser até um Stroll, não sei, quem sabe. Mas com relação ao Alonso, a gente tem uma data limite aí para ele na próxima, daqui a dois anos. Então a gente parte desse princípio. Só que realmente, para você garantir isso, você precisa abrir essa vaga no time onde você chamou o cara para ser o seu piloto reserva. Então eu, eu penso nisso, porque também você tentar arrumar local para ele depois. Em outra equipe é uma coisa muito, muito vaga, é muito difícil a gente ter essa certeza. É, só, me, só repete a última pergunta, Gá, que você fez também. mim
0: estará na Fórmula 1.
1: Isso aí, já, eu já acho um pouco. Eu tenho minhas dúvidas, eu confesso que eu tenho minhas, as minhas dúvidas. Eu torço para que ele apareça sim no grid da Fórmula 1. Porque eu acho que seria o mais justo de tudo conforme o André muito bem pontuou Eu acho que ele como campeão da Fórmula 1, ele merece uma vaga nesse grid Então eu torço para que isso aconteça por uma questão de justiça pelo título dele da Fórmula 2 Agora se ele vai estar na Fórmula 1, eu tenho um pouco de dúvida Eu tenho um pouco de dúvida por causa da porta de entrada dele na Fórmula 1, Aston Martin só mesmo, acho que abrindo uma vaga na própria Aston Martin para ele poder fazer essa estreia.
0: E aí, André, sobre confiar em Lawrence Stroll e sobre vagas eventuais na Fórmula 1?
2: Acho confiar em bilionários uma coisa meio complicada, cara. E aí, no Lawrence Stroll, ainda mais, é, me preocupa bastante. Mas, assim, eu fiquei pensando bastante, porque, assim, a escolha do Drogovic é óbvia, ele, ele quis se manter na Fórmula 1. É, em contato com a categoria. Agora, por que, que a Aston Martin foi atrás de criar um programa de pilotos, uma academia de pilotos que não tinha? E por que, que ela foi atrás do Drogovic? É, a Aston Martin tem aí um piloto que a gente sabe, sei lá, quando ele vai sair da, da equipe, que é o Lance Stroll, e tem um Fernando Alonso que é um piloto experiente. É, eu acho que esse movimento da Aston Martin com o Drogovic indica que ela está, assim, pensando num futuro, talvez... É, não só pós-Alonso, mas talvez pós-Lance Stroll também. É, não sei até que ponto o pai vai ter tanta paciência com o filho, assim, dependendo de como for o próximo ano com o Alonso. A gente já falou isso algumas vezes também. É, pode ser que o Alonso acabe com a carreira do Stroll na Fórmula 1, se a, a diferença de desempenho for, for muito discrepante. Eu não, não consigo, eu não acho tão impossível assim é, o Lawrence Stroll brigar com o filho ali também e, e decidir que é melhor para os negócios dele que o Lance Stroll saia da equipe. Então, é, acho que a Aston Martin está pensando também em montar uma equipe meio no molde alpine, que tem a sua própria categoria de base ali. É, e o Drogovic, acho que nesse, nessa função de ser o primeiro cara dessa academia de pilotos, acho que ele assume um papel bem interessante, sim. É, e aí, enfim, aí eu, eu fico com as minhas dúvidas em relação, de fato, qual que é a intenção da Aston Martin? É pensar num futuro... É, talvez sem Stroll, sem Alonso Desenvolver talentos jovens mesmo para subir para a equipe Ou o Stroll aceitou um cara Que pode ser uma garantia ali Caso as coisas deem errado com um dos dois pilotos Um cara que tá querendo ou não Trazendo um dinheirinho a mais para a equipe E que é um campeão da Fórmula 2 é, Acho que vai depender bastante dessa intenção Da, da Aston Martin Não sei qual que qual que foi a promessa de fato que ele fez Acho que ele dizer que vai Fazer o máximo para o Drogovic chegar é, Na Fórmula 1 É o que ele deveria falar se ele queria contratar o brasileiro, é, mas eu pessoalmente acho muito difícil que o Stroll, o Lawrence Stroll, coloque o Drogovic em outra equipe na Fórmula 1, acho um cenário muito, muito improvável de acontecer, é, mas é isso, eu, eu fico com, a, com esse questionamento de o que que a Aston Martin quer com esse programa de desenvolvimento de pilotos, porque é isso que vai acabar determinando também o futuro do Drogovic. Muito bem, então
0: você não acredita muito no paizão
2: Lawrence Stroll, né? nessa figura
0: que vai carregar o Drogovic pelo, pelo grid da Fórmula 1. Ô Lu, mudando um pouco de piloto, mas ainda na Fórmula 2. Temos Enzo Fittipaldi brigando seriamente pelo top 3, mesmo que pela modestíssima Charus. Que tal a temporada dele?
1: Temporada muito boa, muito boa. É como você falou aí, né? É uma equipe bem modesta, é uma equipe pequena até. E só pra gente ter uma ideia, eu não, não, fiz, não, não chequei ainda é, a classificação... Após essa última rodada Mas o Fittipaldi chegou para a disputa da última rodada na Itália Com 111 pontos E a equipe dele, a Charous, com 115 pontos Então, de 115 pontos e 111 do Fittipaldi Daí a gente já vê que é praticamente um campeonato sozinho E nesse campeonato sozinho Ele já chegou a estar em quarto lugar ele teve uma rodada mais complicada antes da Itália e aí caiu para sétimo, só que nesse fim de semana ele já voltou a pontuar como ele sempre faz, ele sempre vem buscando pontos e herdou o pódio com a, a desclassificação do Iwasa. E o que não é novidade, porque o Fittipaldi ele tem ele, ele vem tendo um campeonato tão consistente que pódios já não são mais surpreendentes. A gente agora já fica na expectativa de ele até bliscar uma vitória. É claro que agora faltam só duas corridas, a gente tem só mais uma rodada para encerrar, mas não seria surpresa nenhuma se ele vencesse uma dessas corridas, pelo que ele já vem fazendo. Então, é, o fato dele, inclusive, estar chamando a atenção da Fórmula 1, chamar a atenção... Né? até de equipes melhores do grid da Fórmula 2, é a resposta. É a resposta de tudo que ele vem construindo, construindo ao longo dessa temporada. Eu estou gostando muito das performances dele. Ele Sempre quando ele tem a oportunidade é, de pontuar, de ficar ali à espera de um pódio, ele aproveita muito bem. Essa última corrida, ele, ele poderia ter terminado em segundo, inclusive, porque com a desclassificação do Iwasa, ele herdeu o terceiro posto. Só que ele pressionou o Iwasa durante boa parte da prova. Ele não conseguiu ultrapassar, porque a pista de Monza é uma pista um pouco mais complicada para ultrapassagem, até mesmo com DRS. Então, faltou um pouquinho ali, um empurrão do carro mesmo. aí nessas horas, eu acho que o fato dele ter... Dele ter nas mãos um carro um pouco inferior, acaba pesando. Mas ele poderia ter conquistado esse terceiro lugar na pista mesmo, tranquilamente. Então, é uma temporada muito boa do Fittipaldi é, na Fórmula 2.
0: André, é, para ilustrar o comentário da Luz, são 126 pontos de 130 possíveis da Charous conquistados pelo Enzo Fittipaldi.
2: É, acho que ele começou meio devagar, até porque essa é a expectativa, né, numa Charous, você não não se espera que você ande muito na frente, é, mas como a gente falou do Drogovic que, por exemplo, pontuou em todas as etapas, o Enzo pontuou em todas as etapas depois das duas primeiras, né? ele não pontuou no Bahrein e na Arábia Saudita, e depois disso ele conquistou pontos em todas as etapas, é, não necessariamente todas as corridas, mas pelo menos uma das duas corridas ele acabou pontuando. E ele chega agora para a última, última corrida em Asmarina com um empate triplo aí na quarta colocação, é, tem se falado muito do Jack Durham, por exemplo, assumir uma vaga na Alpine já para o ano que vem. O Fittipaldi tem a mesma pontuação que o Jack Durham. O Durham está numa virtuose e o Fittipaldi está na Charruz. Ah, mas é o segundo ano do Enzo. Não é o segundo ano do Enzo, ele teve vai meia temporada é, no ano passado e agora está tendo uma chance é, de fazer uma temporada completa que a gente consegue ver claramente a evolução dele ao longo de 2022. E assim, acho que a única coisa que falta para ele agora nesse ano é ganhar uma corrida quem sabe ele não consegue fazer isso na última etapa, já são seis pods, mas ele não venceu ainda, é, acho que seria uma coroação legal para essa temporada do Enzo, e se ele conseguir de fato uma afiliação com uma das equipes da Fórmula 1, seja o Williams seja o Pini, acho que seria algo muito benéfico, a gente viu com o Drogovic agora como é complicado você conseguir um assento na Fórmula 1 se você não tem vínculo com ninguém, é, por mais que isso te abra margem para negociar com todo mundo, você sempre está atrás na ordem de prioridade das equipes, então é, acho que Williams e Alpine, as duas têm um, um cenário aí que, que pode ser que tenham vagas é, para 2024 até, né, 2023 ainda tem vagas, mas para 2024 também a chance de, de terem, dessas duas equipes terem vagas é alta, é, então acho que o Enzo assinando com uma, com uma academia de pilotos e conseguindo uma vaguinha numa equipe melhor é, e abordando a próxima temporada da Fórmula 2 da mesma forma do que ele está nesse ano, né, buscando sempre pontuar, é, evitando confusão, consistência, acho que ele pode sim ser um candidato forte ao título da Fórmula 2 no próximo ano e a gente fica com um cenário legal para quem sabe 2024 ter um brasileiro de volta na categoria.
0: Lu, grande prêmio apurou que o Enzo tem sondagens de Williams e Alpine é, para vaga de reserva em 2023 é, e também já negociações para estar em uma equipe de ponta na Fórmula 2 ano que vem, que é o objetivo dele, né? ele quer mais um ano de Fórmula 2 por uma grande equipe. Que tal esses movimentos?
1: Eu acho, eu acho que são bem interessantes e eu acho que isso só confirma tudo que a gente tá falando a respeito da temporada dele. Ele, ele tá fazendo por merecer, ele chamou a atenção. E eu acho que o mais interessante disso tudo é ele ter chamado a atenção do, do Alonso, né? Nessa história. O Fernando Alonso se interessou em ser o empresário dele, mostrou esse interesse e a gente sabe que o o Alonso ele tem uma agência, ele cuida, né, gerencia a carreira de alguns pilotos, então é bem interessante esse movimento também. Eu acho que de Williams e Alpine, eu, eu acredito que a Alpine, pela equipe, eu acho que a Alpine ela tem uma estrutura bem legal de base, ela tem uma categoria de base, a gente vai falar sobre ela mais à frente, porque tem brasileiro correndo nela, inclusive. A Alpine tem uma academia de pilotos que também é bem interessante então, eu acho que, para o Enzo, talvez a Alpine seja, seja um caminho... Não vou dizer um caminho melhor que a Williams, mas eu acho que é um caminho mais interessante. Eu acho que pela estrutura da Alpine, eu acho que pelo que a Alpine hoje é na Fórmula 1. Mas as duas são, são incríveis. São, são duas portas muito boas que querem se abrir para ele. Né? Agora, eu acho que também... A escolha dele de permanecer na Fórmula 2 é muito inteligente. No caso, se é ele permanecendo na Fórmula 2, a gente acredita que vai ser isso porque é a prioridade dele. A prioridade dele é ir para uma equipe melhor. E eu acho que ele está fazendo certinho. Ele fez uma temporada muito boa, falta uma rodada ainda. E para o ano que vem, se ele realmente conseguir uma vaga numa equipe de ponta, é forte candidato. É claro que a gente viu, por exemplo, o Drogovic em 2021 indo para uma equipe melhor, uma equipe teoricamente melhor, e não funcionou. Tem isso também, pode não funcionar, mas eu acho que são casos e casos. A tendência é que dê certo, a tendência é que o Enzo, por tudo que ele mostrou esse ano, se ele for para uma equipe como a Prema, a Art, uma Carlin da vida, a tendência é ele brigar por vitórias e a gente ver o Enzo Fittipaldi até brigando pelo título, e eu espero que isso se confirme, porque vai ser bom vai ser muito bom para as intenções dele para a Fórmula 1 eu acho que ele precisa de mais esse ano na Fórmula 2, mas também mais um ano na Fórmula 2 tirando leite de pedra, não precisa né, acho que está na hora dele <risos> subir um pouquinho então tomara que dê certo e ele consiga uma vaga numa equipe melhor ano que vem
0: André, indo para a Fórmula 3 agora, Caio Collet é, terminou a temporada no oitavo lugar, um grid bem forte esse ano na Fórmula 3. Venceu duas corridas, fez cinco
2: pódios. Qual que é o balanço da temporada dele? Uma temporada bem sólida, Gá, até pensando que ele estava no MP né? e na Fórmula 3. É, a minha sensação é que a diferença de equipes é até maior do que na Fórmula 2. Na Fórmula 3, a gente tem ali Prema, a Arte e a Trident que sempre estão brigando ali na frente nas últimas temporadas e a MP do, do, do Caio ficou um pouco mais para trás, então ele terminar o ano em oitavo, é, considerando que tem aí nove carros na frente dele que na teoria são, são melhores, são equipes mais fortes, é, acho que uma temporada bem sólida, é, ficou faltando só aparecer um pouco mais nas corridas principais, né, as duas vitórias e os cinco pódios que você falou foram todos em corridas sprint, é, acho que as corridas principais aí até enfim por questão de ritmo de carro ele não conseguia brigar tanto melhor resultado foi um, um quarto lugar em Silverstone, mas é um ano bom do Caio, acho que é um ano que coloca ele em contenção para uma vaga na Fórmula 2 para 2023, acho que esse deveria é, ser o próximo passo dele, é, espero que ele consiga, de fato, é, uma vaga decente, né? não precise fazer que nem o Enzo está fazendo agora de tirar é, leite de pedra, mas é, foi um ano bem consistente do Caio, acho que ele fez corridas boas também em chuva, se eu não me engano na Bélgica, acho que teve uma corrida na chuva dele muito boa, é, enfim, acho que é um, é um ano sólido, é um ano em que ele não tinha um carro para brigar por título, por exemplo, mas que ele teve bons desempenhos e, e mostrou que é um, é um piloto com potencial e que talvez com um carro melhor nas mãos ele possa brigar por coisas maiores. E aí Lu,
0: é a temporada do Caio Collet e o que, que você projeta para ele em 2023?
1: ah Eu concordo muito com o que o, com o Dedé falou, é, o... Essa questão das largadas dele, das vitórias, dos pódios Isso também vai, vai muito da, da classificação a, a classificação dele é que ficou a desejar E eu acho que isso envolve muito também a questão do carro, da MP Isso é uma coisa, inclusive, que também vale para o Enzo Fittipaldi Que a gente falou agora há pouco é, ele, ele teve um pouquinho mais de dificuldade com o ritmo de classificação O Caio Collet também é o ritmo de classificação não foi tão forte como o ritmo de corrida, então por isso que a gente viu esses resultados melhores dele sendo conquistados na sprint, porque a sprint funciona do grid invertido. Então nessa do grid invertido ele acaba pulando lá para frente. Se não me engano, a corrida que o que o Dedé falou foi a primeira vitória dele na Hungria, que choveu. Choveu isso, né? Que choveu e ele fez um corridão. Ele fez um corridão, ele é bom de chuva ele, quando ele assumiu a primeira posição, ele já abriu, acho que papo de 5, 6 segundos, assim, de vantagem, cruzou a linha de chegada com muita tranquilidade à frente do segundo colocado, então a gente percebe que é interessante, porque são situações que acontecem que, que o piloto, ele acaba se sobressaindo num determinado aspecto, e o Caio Colé é a chuva, ele é bom de chuva, pelo menos deu para a gente notar que com chuva ele tem um controle muito bom E ele acabou é, batendo os adversários com facilidade Eu acho que ele, ele tem tudo para o ano que vem Também seguir bem, seguir, continuar é, buscando resultados melhores Eu acho que seria interessante até se aparecesse uma vaga na Fórmula 2 para ele Por que não subir? Porque eu acho que, pelo que a gente viu, até na Fórmula 2 esse ano, de alguns pilotos da Fórmula 2, tem pilotos da Fórmula 3 que já poderiam estar ali tranquilamente, inclusive na academia da Red Bull, mas deixa, a gente, isso aí a gente deixa um parêntese Mas eu acho que seria interessante, seria uma oportunidade ele já, ele já ter a, a chance, quem sabe, de correr numa Fórmula 2 ano que vem, Talvez ele não consiga, claro, uma equipe de ponta, mas a gente viu aí o Fittipaldi numa equipe menor e tendo resultados muito bons. Então, eu acho que o Coleta é num caminho bem interessante também, bem legal.
0: Olha, é, eu concordo com vocês, eu acho também que a temporada dele foi boa e que é, teve as limitações da equipe, do carro, e que ele fez um bom trabalho diante disso. Mas tem uma questão importante aí, né, André? É, o esquema de programa de jovens da Alpine... É, a gente ouviu muito o Caio falando que tinha um confronto direto com o Vitor Marta já no ano passado né, e tal, e esse ano o Marten foi campeão, uma equipe mais forte, coisa e tal, mas foi campeão. Como que fica a situação do Caio no programa da Alpine?
2: Então, Gá, é complicado mesmo, acho que o, o Marta se coloca tranquilamente aí como talvez o novo piastre da Academia da Alpine, é, o novo projetinho que a equipe francesa tem, é um piloto francês também, é, e é um cara muito talentoso, ganhou um título numa temporada muito concorrida, muito equilibrada da Fórmula 3. Começou muito bem o ano, depois oscilou um pouquinho mais, é, mas administrou uma vantagem que ele tinha ali, continuou pontuando ao longo do campeonato é, e conquistou o título na última corrida. E assim, eu ainda acho que o Caio segue no programa de pilotos da Alpine. É, até porque a Alpine tem, por exemplo, o Oli Caldwell nesse momento dentro do seu balaio de pilotos e o Wally faz uma temporada completamente desastrosa na Fórmula 2 é, então acho que se a Alpine quiser abrir vaga para outro piloto aí, acho que o Wally o Caldwell é o principal candidato é, a ser chutado desse programa de pilotos então eu, eu consigo ver o Caio ficando no, no programa da Alpine mas de fato, acho que a prioridade da equipe francesa é, em termos de desenvolver piloto, de preparar alguém para a Fórmula 1 nesse momento, vai ser dada para o Vitor Martins é, o nosso Vitor Martins, e, enfim, o Caio o Caio vai ter chances aí, quem sabe, na Fórmula 2, fazendo talvez um terceiro ano de Fórmula 3, que eu não acho que seja o ideal, é, mas de mostrar que ele tem potencial para subir, e, enfim, acho que ele vai ter pelo menos mais uma chance de brigar com o francês de novo, com o Vitor Martins de novo, seja na Fórmula 2, é, quer dizer, na Fórmula 2, né, na próxima temporada, Uh, e aí, enfim, aí ele vai ter que equilibrar mais essa disputa aí, mas acho que o, o Martens é a galinha dos ovos de ouro aí da Alpine nesse momento, da academia de pilotos jovens da equipe Alpine. Lu, na Freca, tivemos é, dois brasileiros
0: fazendo a temporada. Tivemos, não temos, né? A Freca não acabou ainda, só a Fórmula 3 que acabou dessas aí. É, Gabriel Bortoleto, um dos destaques do ano até agora, um piloto que tem frequentemente pontuado, está nas primeiras colocações faz um ano bem forte, venceu corrida, quais são as suas perspectivas ali, como é que você avalia a temporada e se já imagina um salto para a Fórmula 3 ano que vem?
1: Olha, eu acho que ele vem fazendo uma temporada bem legal, ele está em sexto no, na classificação, venceu corrida, pontua com regularidade, e eu, e eu acho que a Fórmula 3... Foi até o que eu falei também sobre o colé dele, dele estar na Fórmula 3 e quem sabe abrir uma vaga na Fórmula 2, eu, eu não acho que seria problema subi-lo. Eu também acho que não seria problema a gente pegar o Bortoleto e subi-lo para a Fórmula 3. Eu acho que seria até é, uma forma de desafiá-lo ainda mais, porque ele vem fazendo uma temporada forte, ele vem... É fazendo o trabalho dele com consistência. E eu acho que, pelo que a gente vê nessas categorias de base, a Fórmula 3 tem um grid de 30 pilotos. Então, será que não tem uma vaga para alguém que está na freca subir ano que vem? Eu acho que sim. Eu acho que dá para a gente abrir uma vaga. Tem alguns pilotos ali que você nota realmente que é para preencher o grid. <risos> então, eu acho que seria interessante a gente promover alguém que está numa categoria inferior... Porque também você ficar colocando o piloto para andar dois, três, quatro anos na mesma categoria não faz muito sentido. Eu, pelo menos, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que é mais interessante, depois que o piloto já atingiu, é, fez dois anos, por que não no um terceiro já promover? Então, eu acho que seria seria legal se ele tivesse uma oportunidade na Fórmula 3 ano que vem.
0: E André, sua análise da temporada de Gabriel Bortoleto que é
2: tido como um diamante do automobilismo brasileiro desde os tempos de kart, né? tá, tá se provando isso? Acho que sim, é, esse ano ele trocou de equipe na, na Freca, né? tá numa equipe mais forte, a, a Race, é, em relação aos companheiros de equipe dele, ele só tá atrás do francês o Hadrian David, e é um ano bem consistente dele, tá sempre pontuando, sempre brigando na, fre na frente, acho que ele tem tudo sim para conseguir uma vaga na Fórmula 3, acho que tá na hora de dar esse salto, de deixar a Freca... É, uma vitória, dois pódios, tá na briga aí, acho que ele vai acabar o ano nessa sexta posição, tem mais duas etapas aí ainda, é, mas acho que tem cinco pilotos ali na frente dele que estão mais consistentes, é, e enfim, é um, é um brasileiro que a gente deposita uma certa esperança ainda, é um menino de 17 anos, é, mas acho que pelo que ele mostrou esse ano andando né, com um carro melhor, numa equipe é, que tem tido melhores resultados na, na Freca nos últimos anos, Acho que chegou o momento dele dar esse salto para a Fórmula 3, acho que isso tem que ser bem pensado também, né? dele de não chegar e só pegar uma equipe fraca na, na Fórmula 3, andar numa campus ali no fim do grid, acho que pode ser um pouquinho prejudicial até para a carreira dele, então é, ver as possibilidades dele, acho que talvez um terceiro ano de freca na idade dele não seja tão ruim, mas de fato ele já mostrou nas pistas, que ele tem potencial e talento para andar na Fórmula 3 já em 2023.
0: O Lu, tenho certeza, eu não posso cravar, obviamente, mas eu, eu imagino que até o final ali da etapa da Hungria é, já tivesse planejamento do Dudu Barrichello voltar talvez para o Brasil ou tentar uma carreira nos Estados Unidos. Só que de lá em diante o menino engrenou. Né? Nas últimas duas etapas o Dudu Barrichello pontuou em todas as corridas fez um pódio na primeira prova em Spa, enfim, ele saltou ali das últimas colocações do grupo dos zerados, né? ali abaixo do 25º lugar, já aparece em 12º na classificação da Freca. Como é que a gente analisa esse momento do, 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 do Barrichello?
1: Aquele momento igual o Mick Schumacher, quando ele começou a pontuar, né? Ele fez umas corridas seguidas ali, ninguém dava nada, de repente. Aí eu acho que isso, assim, eu acho que... É, é muito relativo, eu, eu acho que ele, 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 ano passado ele fez uma temporada, ele não pontuou esse ano, ele, vo, ele conseguiu finalmente marcar pontos agora. O interessante é que ele teve um momento na base do automobilismo americano, se não me engano foi em 2020, que ele até foi, foi vice-campeão na, na categoria, só que aí ele vai de novo para esse automobilismo europeu, nessa base, e ele já está com 20 anos, já está beirando os 21. E eu também me questiono sobre isso, eu me questiono sobre essa mudança. Talvez, se ele tivesse continuado naquela base do automobilismo americano, a gente poderia talvez hoje é, estar falando do, do, do Barrichello numa Indy Light, já flertando com uma Indy não sei. Só que ele escolheu esse caminho de volta para o automobilismo europeu que é uma concorrência muito maior, é bem mais concorrido. O primeiro ano dele, com a Freca, ele não pontuou, ele não conseguiu é, ter boas corridas, enfim. Só que agora, como você colocou, ele marcou pontos nessa, nessa reta final aí de temporada. E a gente ainda tem algumas corridas para realizar. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso é, é positivo até para ele permanecer na categoria, e eu acredito que talvez seja esse, esse o cenário, ele permanecer na categoria. Não sei se talvez ele conseguiria mudar para uma equipe melhor. Eu acho que isso também envolve muito questão de dinheiro, questão de patrocínio. É assim como é em qualquer lugar, não só a gente fala muito de patrocínio para a Fórmula 1, mas para categorias de base também funciona dessa forma. Então, eu acho que se a gente pensar, talvez dele indo para uma equipe melhor na Freca. Eu acho que vai envolver uma questão de patrocínio para isso. Eu acho que ele continua Mas eu só queria levantar esse ponto eu, eu me pergunto sobre isso Talvez se ele tivesse continuado Na base do automobilismo americano Será que a gente não, não veria O Dudu Barrichello hoje flertando Com uma vaga na Indy Para o futuro, até pela idade que ele já tem A gente vê, por exemplo é, O Enzo Fittipaldi Na mesma idade Já sendo sondado por equipes de Fórmula 1 Enquanto o Dudu Barrichello Que acabou tendo um outro caminho aí no, no seu percurso, tem quase 21 anos, ele completa 21 anos esse mês, e ainda numa categoria de base que é, teoricamente, menor que a Fórmula 3. Ainda teria esse degrau da Fórmula 3 para subir até Fórmula 2. O é, automobilismo é uma coisa muito imprevisível, vai muito também do que o piloto quer. O que esse piloto almeja? O que que, qual o objetivo dele? Mas para esse objetivo você tem um preço a pagar, você tem... É, escolhas a fazer e às vezes essas escolhas acabam te levando para outras direções.
0: Muito bem. O, o André, no começo do ano, principalmente, houve aquele alvoroço pelas campanhas de Rafa Câmara na Fórmula 4 Italiana e na Fórmula 4 Alemã. É, deu uma refestida nos últimos meses, até porque o, o nosso Kimi Antonelli começou a varrer todo mundo, um piloto muito promissor. Mas essa temporada, a temporada do Câmara é bastante forte, né? Na Alemanha ele, ele deixou de disputar essa reta final, na italiana ele segue a todo vapor. É, que tal, Rafa Câmara, ainda muito jovem, quais os próximos passos para ele?
2: Acho que a gente tem que lembrar também que ele está numa prema que é extremamente dominante na Fórmula 4, mas de fato o Kimi Antonelli tem sido excepcional, né? Se a gente pegar na, na Fórmula 4 italiana, ele simplesmente venceu todas as três corridas em Spa, e depois ele foi lá e venceu todas as três corridas de novo em Valerunga. É, então é um cara que é, parece ser muito acima o Kimi Antonelli, é um cara que já é piloto da Mercedes. É, que enfim, acho que a gente pode pensar nele na Fórmula 1 daqui a alguns aninhos. É, e o Câmara tem feito um ano bem sólido, acho que a expectativa dele é, é uma briga interna ali na prima, né Acho que não tem muita competição externa e ele está sempre andando atrás é, do Kimi Antonelli. Ele largou a, a Fórmula 4 alemã, ele teve que perdeu uma rodada por conta de Covid e depois é, parou de competir, mas agora ele tem essa reta final aí de Fórmula 4 italiana para garantir um, um vice-campeonato que seria importante para ele se manter aí afiliado com o Prema, para ele, quem sabe, é, conseguir uma vaga na equipe numa freca, numa Fórmula 3, que é importante você andar de Prima, é, é ajuda você a brigar por título, a você andar, andar na frente, e aí, dessa forma, você acaba ficando nos holofotes é, constantemente, e enfim, ele teve um, um fim de semana ruim agora é, lá na Áustria, ele não foi bem na primeira corrida, é, depois na terceira corrida de novo acabou tendo um toque, ele acabou caindo para trigésimo segundo, ainda conseguiu recuperar 18 posições, é, mas de fato, é, resultado ruim, o, o Kimi Antonelli teve uma vitória em um segundo lugar, em três corridas, é, e ele teve só um segundo lugar, nas outras duas provas ele não pontuou, e o Alex Duny, que é o irlandês que é um outro cara que está brigando aí na ponta, venceu duas corridas e terminou a outra no terceiro lugar, deu uma aproximada aí do brasileiro na briga pelo vice-campeonato, está quatro pontinhos só atrás, é, e o Kim Antonelli tem 60 pontos de vantagem na liderança, então o título está praticamente nas mãos do italiano, e aí resta para o Câmara confirmar esse vice-campeonato, acho que seria importante ele terminar o ano é, em alta depois de uma, um fim de semana que foi, foi complicado para ele agora lá na Áustria no Red Bull Ring.
0: Lu, um pacote aí para você analisar agora de pilotos que não se destacam tanto quanto esses outros que a gente falou, mas que também estão no caminho aí em busca de seu espaço na Fórmula 1 no futuro. Então na Fórmula 4 italiana, o Emo Fittipaldi e o Pedro Clerot, né? Pedro Clerot deixou a disputa da temporada, está focado agora no título da Fórmula 4 Brasil, é, e o Roberto Faria, que faz um bom ano na DB3 na, é, na Inglaterra.
1: É, eu acho que o Emo, o Emo, por exemplo, começando por ele, ele faz uma temporada bem discreta, ele tem um ponto na, na classificação geral, então eu acho que ainda... É difícil você pegar um, um piloto de cara, assim, e você pega uma temporada, julga aquela temporada que ele marcou um ponto, mas aí você vai e vê a equipe que o cara tá correndo, é a, a, a nossa querida VAR, que não é aquela equipe maravilhosa e tal, isso também tem, tem muito... Tem muita influência também Como o Dedé pontuou muito bem Sobre o Rafa Câmara Ele tá na prema A prema simplesmente tem corrida que ela domina São quatro, quatro pilotos A equipe domina as quatro primeiras posições E tem pra ninguém Então isso tudo tem um peso também Mas eu acho que é a caminhada Eu acho que ele tá ali Deve permanecer Deve fazer mais um ano De Fórmula 4 Italiana talvez Talvez é, mude o foco dele é possível, mas eu acho que ele vem, vem fazendo uma temporada que também não dá para a gente julgar de uma maneira muito incisiva, né? Julgar de uma maneira muito... Ah, não, não está fazendo uma boa temporada porque só tem um ponto, porque tem essa questão. Eu acho que isso pesa muito a equipe que você está. É, no caso do Clero eu acho que ele fez uma escolha interessante até, porque... Você está na Europa, mas aí de repente você percebe que se você voltar para o Brasil, você tem mais chances de sucesso, vamos dizer assim. Você consegue um título, ao mesmo tempo com esse título você adquire mais experiência, você adquire mais quilometragem e isso pode dar uma outra direção para a sua carreira. Então é um ponto também, é uma estratégia. Eu acho que é acertada. Porque, dependendo também se você ficar o tempo inteiro ali correndo numa categoria internacional, por mais que seja importante você se colocar naquele cenário, você se colocar naquela vitrine, mas também você não vai nem para frente nem para trás, até que ponto isso realmente é uma vantagem. Então, ele está tentando uma estratégia, ele vem e foca na F4 brasileira, que é onde ele viu que ele vai ter mais chances. Então, eu acho que é uma atitude é interessante essa mudança. Com relação ao Roberto Faria, ele fez uma, ele vem fazendo uma temporada boa. O Roberto Faria, ele está em quarto na temporada. Ele venceu a corrida no ano passado. Ele conquistou pódios, conquistou é, voltas mais, voltas mais rápidas, terminou na quinta colocação. Então ele está ali no bolo, está no cenário, está bem colocado. E eu acredito que a tendência é ele continuar também buscando. É, se colocar como um candidato, quem sabe para subir de categoria, quem sabe um dia para aparecer numa Fórmula 3, é um rapaz jovem ainda, então eu acho que o Brasil, no geral, ele tem uma base boa, ele, ele, ele tem pilotos, tem pilotos, pilotos que estão se colocando e que estão nas categorias internacionais, eles estão se apresentando, só que da gente poder dizer para onde esse piloto vai, o que, que ele vai buscar isso envolve muitos fatores né? envolve também empresas olharem para esses rapazes investirem nele, a gente sabe que patrocínio é fundamental, Drogovic lutou muito para conseguir um patrocínio para hoje estar tá numa reserva de Fórmula 1 Fittipaldi está brigando por um patrocínio para poder ir para uma equipe melhor de Fórmula 2 então esses rapazes que estão na base também, tendo essas oportunidades além da oportunidade além de buscar resultados, eles precisam de apoio das empresas, eles precisam de patrocínio para a gente poder ter uma, uma, uma perspectiva de que, de fato, eles vão subir de categoria e aí a gente vai ter pilotos brasileiros brigando por vagas em Fórmula 2 e, quem sabe, lá na frente Fórmula 1.
0: André, seu balanço de Emo Fittipaldi, de, de Pedro Clerot e de Si, Senhor, Bob Faria.
2: É, é, acho que o Emo Fittipaldi, de fato, é uma temporada bem discreta né, na, na F4 italiana, só conquistou um ponto. Mas também, como, como a Lu falou, é uma vana mais forte que não dá muita oportunidade para ele de, de brigar por muita coisa. É, acho que é difícil a gente avaliar esse desempenho dele. É uma categoria que, enfim, carro é importante é, e acho que ele está tendo uma boa base de experiência ali. Mas, de fato, fica difícil você se destacar ali e aí para a próxima temporada pensar em conseguir uma vaga numa equipe melhor. É, o, o Pedro Cleró, eu acho que ele fez, fez um, um bom caminho, acho que ele acertou em, em voltar para o Brasil, fazer a F4 Brasil. Ele está sobrando esse ano aqui, está praticamente com o título encaminhado já, venceu várias corridas. É, e aí, enfim, acho que conquistando esse título da Fórmula 4 aqui, ele pode pensar em voltar para o cenário europeu, numa equipe mais forte, é, para brigar de fato em posições melhores do que ele estava brigando na Fórmula 4 italiana. É, acho que é um, é um, é um menino que, tem, que a gente pode pensar num futuro legal também é, no cenário europeu, mas precisa de fato ter, ter carro, ter condição financeira, tudo para isso. É, e, enfim, a, o título da Fórmula 4 aqui no Brasil pode ser que abra portas melhores do que as que ele tinha abertas no momento quando ele fazia a Fórmula 4 Italiana. E o nosso Bob Faria na GB3, que para mim é um nome horrível, odiei que mudaram o nome dessa categoria, é, parece nome de festa universitária, é, o Bob Faria vem fazendo uma boa temporada, né? tá numa, numa Carne, que é uma das principais equipes da, da Grã-Bretanha, é, tá brigando para terminar a temporada na terceira colocação, é, é o objetivo dele, acho que ele tem condições de fazer isso, tem tido um ano bem consistente, é, tá entre os principais pilotos da Carne ali na disputa interna, né? só tá atrás é, de um dos companheiros de equipe dele, acho que é bom a gente lembrar isso. É, e. Pode ser que já possa pensar em dar um passo para uma categoria acima, quem sabe uma vaga numa freca, é, até numa Fórmula 3 mesmo. Acho que o, o Bob Faria, assim como o Bob Firmino, vem fazendo uma boa temporada até aqui.
0: Bem, para gente fechar, é, Pietro Fittipaldi, Lu, é, ele continua na reserva da Haas e, e vem também disputando a temporada da European Le Mans Series. É, você vê alguma novidade para ele rumo à Fórmula 1 ou os caminhos são outros?
1: Eu acho que para a Fórmula 1 não pelas últimas notícias que a gente tem que a gente tem visto até na própria Haas de repente ressurge Nico Huckenberg, forte candidato na Haas que a gente já já viu pelo andar da carruagem que o Mick Schumacher não deve permanecer o que chega a ser surpreendente, porque até então não parecia que o Mickey deixaria a Haas, mas a partir do momento que ele anuncia que vai romper com a academia da Ferrari, que é o último ano dele, acaba sendo um caminho natural. Então, eu acho que no, no caso do Pietro Fittipaldi, para ele conseguir essa vaga na Haas, ele precisa de aporte financeiro precisa de porque ali sim vai, vai conseguir essa vaga quem tiver mais dinheiro. E a gente sabe que, é, nesse caso, é, o piloto brasileiro, infelizmente, vai entrar na mesma conta de todos esses outros que eu falei. A gente cobra muito, a gente, quando eu falo torcida, né torcida e imprensa no geral, né? aquela, aquela cobrança, aquela expectativa em cima de um torcedor brasileiro, só que não é apenas resultados que vão levar o camarada para a Fórmula 1. Então nesse momento eu não vejo ele subindo para a Fórmula 1 não Eu acho que ele, a tendência é continuar no turismo Ou talvez em se voltar para monoposto Não deve voltar para a Fórmula 1 Por conta dessa situação Ele já tem 26 anos já Então eu acho que também ele já está entrando já numa zona Falando de idade que talvez as portas já comecem a se fechar para ele na Fórmula 1. Eu sei que sempre vai ter alguém que vai falar, ah, Nick DeVries, 27 anos. Eu acho que o Nick DeVries é o ponto totalmente fora da curva em tudo que a gente vê e tudo que está acontecendo. Ele está sendo a exceção à regra, então não vamos comparar com a situação do Nick DeVries. Mas eu acho que é exatamente isso, acho que ele já está entrando numa fase também talvez a Fórmula 1 já olhe para ele e não, não tenha mais como uma opção, uma prioridade, e talvez talvez, na verdade, talvez não, a própria Haas não olha para ele assim. E amanhã pode ser que outro piloto já esteja no lugar dele como um reserva, nós não sabemos. Então, eu acho que a tendência é ele continuar fazendo carreira no turismo, e eu acredito que pode ser uma carreira bem sucedida também, a gente já viu Tantos pilotos brasileiros que vão para outras categorias e têm sucesso, títulos. Automobilismo não é só a Fórmula 1, por mais que todos sonhem com isso.
0: André, teremos pilotos brasileiros no grid da Fórmula 1 em breve? Quando? Quem?
2: Que depende do que a gente considerar breve aí, né, é, Acho que 2023, com, esse, com essa confirmação do Drogovic como reserva e piloto de desenvolvimento barra o primeiro da academia. Aston Martin, está bem claro que não, não vamos ter brasileiro no próximo ano. E aí, para 2024, aí eu acho que a gente tem uma chance bem legal de ter um brasileiro na Fórmula 1. É, estou esperançoso, acho que o Enzo pode ter um ano bem legal na Fórmula 2. Se de fato esses rumores aí de que ele pode assinar com uma Williams ou com uma Alpine para a academia de pilotos se confirmarem, acho que eles colocam numa posição bem legal é, para conseguir uma vaga em 2024. É, e aí a gente também tem que ver os esforços que o Papai Stroll vai fazer de fato para colocar o Drogovic na Fórmula 1. É, mas acho que 2024 pode ser o, o ano da volta do Brasil para o grid da Fórmula 1. É, de fato, se o Enzo tiver um ano bom, acho que isso seria bem importante. Acho que ele tem é, todo um peso de nome, de, até de apoio financeiro um pouco maior que o Drogovic. E se de fato ele estiver vinculado a uma academia de pilotos, acho que ele entra com mais chances. E querendo ou não, o Drogovic vai estar rondando ali o ambiente da Fórmula 1 ainda. É, então acho que 2024 é um ano que a gente pode chegar num cenário de mercado de pilotos com dois brasileiros com boas chances. E aí acho que um deles acaba entrando na Fórmula 1, seja o Enzo, seja o Drogovic. Eu
1: concordo com. Concordo com o Dedé. É, eu acho que o Enzo, o Drogovic, e eu também colocaria o Rafa Câmara no futuro. Eu gosto do Rafa Câmara, eu acho ele um piloto bem, bem interessante para a gente ficar de olho. E, eu, e por mais que o, que o Antonelli esteja apavorando, ele está ali na cola. E ele já chegou a liderar a temporada em dado momento, ele está na academia da Ferrari, então... Óbvio que não para agora, porque ele é muito jovem, mas eu acho que é um nome interessante para o futuro, se ele continuar seguindo como ele tem feito. Então, eu acho que o Enzo Fittipaldi e o Felipe Drogovic é o um natural pelo que eles fizeram, pelo que eles fizeram na Fórmula 2, o Drogovic, principalmente pelo título. E eu acho que desses pilotos que nós falamos da base, o Rafa Câmara, o Rafa Câmara é um nome interessante. Eu acho que no futuro, quem sabe a gente pode ver. É o Rafa Câmara também sendo sondado, o nome dele aparecendo em alguma especulação.
0: Quatro anos atrás eu dei o palpite que o próximo brasileiro na Fórmula 1 seria o Caio Colé. É... Não está perto de acontecer esse palpite. Com certeza o Drogovic e o Enzo estão na frente dele nesse momento. Mas vamos ver, né? Eu não, não mudo meus palpites, então o palpite de 2018, meu, continua de pé. Caio Colé estará na Fórmula 1. Mas eu concordo com vocês. Acho que Drogo e Enzo têm boas condições, principalmente para 2024. É óbvio, né? o grid 2023 já está se fechando, mas vão se colocando em boas situações, situações promissoras para o futuro. Bom, a Fórmula 1 fechou sua, tri... sua tripladinha no último fim de semana com o GP da Itália, mais uma vitória do Verstappen, óbvio. Agora são três semanas de pausa até o GP de Singapura. Como sempre, confira o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, a nossa programação de vídeo continua sem parar por lá. No seu agregador favorito de podcast entram os nossos principais programas. E quando é fim de semana de Fórmula 1, as edições várias do briefing com sexta-feira, sábado e antes e depois da corrida no domingo. No GP2, nosso segundo canal no YouTube, os vídeos de análises continuam por lá. Agradeço muito a Lu, ao André, ao Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau.